0: Всем привет, это подкаст «Психология фриланса», и здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на 100% без борьбы и выгорания. Как выстроить личные границы с клиентами? На самом деле, это один из частых вопросов, с которыми ко мне приходят фрилансеры, начинающие бизнесмены, и ответ – он на самом деле значительно проще, чем многим кажется. То есть вам не нужно читать миллион книг или изучать какие-то основы делового сотрудничества или книги на эту или какую-то похожую тему. Нет, конечно, вы можете это делать, но это никакое отношение к личным границам с клиентами на самом деле не имеет. И я хочу сегодня рассказать несколько шагов, как же, собственно, это сделать легко и безболезненно для вас в первую очередь, но и для клиента соответственно. Первое, самое главное, с чего мы начинаем С чего вообще начинается построение личной границы но начинается с одной простой мысли У вас в голове Это очень важно, чтобы эта мысль была у вас в голове Что вы с клиентом находитесь в равных позициях, то есть вы в позиции партнерства, потому что у вас а, есть знания, у вас есть навыки, есть опыт, у клиента есть деньги и потребности в том, что вы знаете и то, что вы умеете. Соответственно, здесь нет никаких жертв, одолжений. Вот он меня выбрал среди тысячи, поэтому э, я должна стать лучшим, не знаю, там, лучшим для него, э, лучшим фрилансером в его жизни. Слушайте, вы делаете свою работу хорошо и качественно клиент вам за это платит ту сумму, которую вы обозначили, то есть вы в абсолютно равных партнерских отношениях. И если этой мысли у вас нет, если вы считаете, что вы что-то должны клиенту или клиент вам что-то должен должен кто-то под кого-то прогибаться, ублажать дополнительно что-то делать бесплатно или кто-то должен переплачивать такого быть не должно. Если мы говорим про серьезный бизнес, а фриланс это про бизнес и про серьезные отношения двух взрослых людей, то мы говорим про позицию партнерства и равенства. Если вы не можете в себе найти смелости, уверенности, в том, чтобы почувствовать себя равным с клиентом, то в любом случае дослушайте подкаст до конца, но задумайтесь над этим вопросом. И вот возможно литературу на эту тему вам стоит почитать. Итак, то есть первое, с чего мы начинаем с принятия, понимания, осознания, как угодно можно это называть, мысли о том, что вы в равных позициях с клиентом. Второе. Вы прописываете для себя, не для меня, не для вашего психолога, не для вашего куратора, наставника, или родителей или кого-либо другого, вы прописываете исключительно для себя ответ на один простой вопрос. Как я хочу выстроить свою работу с клиентом? И я прям искренне вам советую, пожалуйста, не начинайте гуглить, не надо смотреть какие-то подсказки, потому что подсказки — это общие правила, да, они могут вам подойти, но задача этого упражнения не в том, чтобы перекопировать то, что написано в интернете или где-либо в другом месте. Задача в том, чтобы вы прочувствовали, что для вас важно в отношении с клиентом, то для вас, я надеюсь, все таки здоровые отношения с клиентами и как вы хотите выстроить свою работу. То есть, как вы хотите, чтобы клиент к вам относился и, соответственно, как вы планируете выстраивать коммуникацию с клиентом. То есть, мы здесь прописываем сроки выполнения заданий там с вашей стороны, сроки обратной связи со стороны клиента, какие-то дополнительные задачи, которые вы будете делать или не будете, какие сроки вы будете это делать, за какую оплату. Вы обсуждаете время общения, то есть, например, там я на связи, условно, с 9 до 6, понедельника по пятницу. Все остальное время вы можете мне писать, но я буду вам отвечать, как это как в банке, да, или как в пенсионном фонде. В следующий рабочий день рабочее время. Момент, который должен быть обязательно в вашем списке, это зоны... Ответственности. Вам нужно очень четко для себя осознать, да, и донести это потом до клиента это будет уже следующий шаг, где у кого какая зона ответственности. То есть, если мы говорим, например, вот я, как психотерапевт, который работает с клиентами, я говорю: смотри, я делаю все для того, чтобы твоя терапия была максимально комфортной для, себя, для тебя, удобной, безопасной, доступной. Я сейчас не про стоимость. И, конечно же, результативной. То есть я продолжаю обучение, я внедряю разные технологии, упражнения, методы, домашние задания, схемы, графики. То есть я максимально делаю все со своей стороны. Это моя зона ответственности, постоянно развиваться и быть максимально включенной во время сессии. Что касается клиента, то он со своей стороны несет ответственность за то, что он начнет внедрять Ту информацию, которую он узнал на сессии. То есть какие-то свои особенности будет корректировать, поведение, которое его не устраивает. Я не могу это за него делать. Он будет учиться отслеживать свои эмоции, свои триггера, свои какие-то особенности поведения. То есть это в его зоне ответственности. Я не могу насильно человека, ну я, конечно, могу, но как бы это не входит в мои обязанности, это не моя работа. Я, то есть, насильно заставить клиента внедрить какие-то изменения в свою жизнь. Вы пришли в психотерапию, это ваше желание начать меняться, и, но никто, кроме вас, эти изменения начать не может. На фрилансе та же самая история. Если вы таргетолог, вы Обозначаете с клиентами зону ответственности. Я отвечаю за качественные тексты, например, там, за качественную подбор фотографий, подбор аудитории и так, далее, и так далее. Вы со своей стороны обеспечиваете, например, там, постоянный контент в аккаунте, для того чтобы мы понимали, что мы не просто пригоняем туда людей, и они сидят и ждут, когда через три месяца появится новый пост. А они видят активность, соответственно, они в этом заинте... ну, они интересуются, находят свои какие-то моменты какие-то триггеры для покупки, и покупают, да, то есть у каждого есть свои зоны ответственности, это очень важно понимать. Третье, после того, как вы все это прописали, вы озвучиваете, вот сейчас смотрите, очень важно, словами через рот я это называю, вы озвучиваете вслух, в прямом контакте, то есть либо при личной встрече, либо при видеовстрече, вы озвучиваете клиенту условия, да, на которых вы работаете, то есть это ваши личные границы. Да, звонить, писать, тут не звонить, тут не писать, тут тогда-то платить и так далее. После того, как вы озвучили, вам нужно понять о том, что после обозначения ваших личных границ, да, мы ждем, что клиент будет их исполнять но первый человек, который подает пример того, что эти границы нельзя нарушать и что их нужно соблюдать, это вы. Если вы сказали, что вы отвечаете с 9 до 6, перестаньте писать клиенту выходные или поздно вечером, потому что вам пришла гениальная идея. Я в этом плане всегда использую Telegram. Если меня вдруг какая-то мысль посетила, то я могу написать сообщение для того, чтобы у меня, ну, скажем так, не прошел этот порыв и просто поставить его с отсрого на отправку, чтобы оно пришло там в 9.05 к клиенту на следующий рабочий день, и он его прочитает. Если вы договорились о том, что у вас отпуск, да, и вы эту неделю не работаете, не надо отвечать, не надо писать, не надо вовлекаться. Вы, вы обозначаете эти правила, и вы в первую очередь следите за тем, чтобы эти правила... С, ну, как бы исполнялись, чтобы они реализовывались в вашем реальном общении. Если вы сказали о том, что без предоплаты вы ничего не делаете, значит вы ничего не делаете. Не нужно говорить о том, что если вы не оплатите до 15 числа, я с 16 там, перестаю работать, но при этом 16, -е, 17, -е, 18, -е, 20 -е оплаты нет, вы все равно продолжаете работать. То есть вы таким правилом даете, знаете, в психологии есть такое понятие как амбивалентность. То есть когда вы даете. Клиенту двойной посыл. Вы говорите о том, что это нельзя нарушать, и сами же это нарушаете. Клиент такой, ну то есть я так понимаю, что в принципе можно как бы эти правила не соблюдать. То есть можно эти границы, ну нарушать, назовем это так. И вы сами очень часто даете клиенту повод для того, чтобы он начал это нарушать. А потом говорите о том, что ну вот, я ему несколько раз всего ответила, а он теперь всегда пишет. Ну и какого вы тогда отвечали, возникает вопрос, да? поверьте, никто не умирает, я все время говорю клиентам о том, что вы не врач скорой помощи, вы не детский реаниматолог, нет ни одной задачи, которая вот ну, требует вашего вмешательства в выходные дни, если вы все нормально с клиентом сделали заранее. Каждый выполнил свои обязательства, каждый сделал то, что ему нужно, и, соответственно, вы получаете результат. Вот и все, то есть нет никакой магии вот в этом модуле э, и сложности в том, чтобы выстраивать личные границы с клиентами. Первое, с чего вы начинаете, это вот два момента, это партнерство в вашей голове, оно должно сформироваться. И э, второе, вам нужно понять, не кому-то другому, а только вам нужно понять, как вы хотите или не хотите, чтобы были выстроены ваши отношения с клиентами. Э, дальше мы это обозначаем. Мы не ждем, что клиент включит Дар предвидения. Начнет гадать на кофейной гуще и поймет, как с вами можно и как с вами нельзя общаться. Ребят, мы все взрослые, вот серьезно, все взрослые люди. Если вам 18 плюс, все, вы уже как бы взрослый человек с юридической ну и физической, собственно, точки зрения, тоже. Поэтому выключаем дар предвидения, додумывание, вот это, ожиданий каких-то, произносите все вслух. Если вы не обозначили эти границы, клиент не обязан их соблюдать. Вот это очень важно. Потому что ждать, что... но это же норма приличия. Слышите, у всех разные нормы приличия, все работают по-разному. Если вы это не обозначили, ожидать то, что клиент додумается, можно, но затея так себе, как бы с точки зрения продуктивности. И еще один важнейший пункт, которым я хочу закончить сегодня, это если вы понимаете, что ваши границы нарушаются и вы не готовы с этим мириться, вы об этом клиенту говорите вслух, не ждете, что он сам поймет, что он задержал оплату и вот его будет мучить совесть и так далее и так далее. Нет, если что-то нарушено, вы об этом говорите. Слушайте, мы с вами обсуждали, поэтому я вам напоминаю, что вот я работаю по таким-то правилам. Прошу вас больше, ну там так не делать, да, или прошу вас больше не звонить. 8 раз в 12 ночи, даже несмотря на то, что к вам пришла гениальная идея. Все, вот ничего другого здесь вам не нужно на самом деле для того, чтобы начать выстраивать свои личные границы. Если вы боитесь, переживаете, что клиент от вас откажется, то это совсем другая история. Но в самом техническом да, исполнении выстраивания личных границ вам нужны только те шаги, о которых я сказала. Поэтому берегите себя, Цените себя и помните о том, что никто не может нарушить ваши личные границы, если вы этого не позволите.